0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de euh, nos cours d'histoire, cours d'histoire consacré au XVIIe siècle, XVIIe siècle qui est au programme de la 5e, mais aussi du nouveau programme de. Euh, seconde, Michel verger franceschi Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université de Tours, spécialiste du XVIIe siècle, de la société et euh, de la marine. Je vous ai reçu la semaine dernière pour évoquer un des plus grands personnages du XVIIe siècle. Il s'agit de Colbert, et je souhaitais aborder au cours de cette deuxième émission la réalité de ce que l'on appelle l'absolutisme. Français. Alors le mot absolutisme français apparaît au 19e siècle. Comment définir cet absolutisme, Michel Verger-Franceschi
1: Le terme d'absolutisme qui est apparu effectivement euh, plus de 200 ans euh, après la mort ou le règne de euh, Louis XIV est un terme mal choisi parce que lorsqu'on emploie le terme d'absolu, devant un public de cinquième ou de seconde, il est évident qu'on engendre une certaine homonymie, un certain synonyme avec des termes comme despote ou tyran et l'élève de cinquième ou de seconde va croire que le roi pouvait absolument tout faire, ce qui est archi faux. Donc aujourd'hui, au lieu de parler de monarchie absolue, on parle de plus en plus de monarchie absolue administrative et l'absolutisme, c'est un petit peu ce qui a abouti à nous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, nous avons une administration pour la santé, autrefois c'était l'église, les hôtels-dieux, les religieuses, les hôpitaux, les charités. Nous avons une administration pour l'éducation, l'enseignement, l'école primaire jusqu'à l'université, et donc, cet absolutisme, c'est tout simplement la création d'un État. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la montée de l'État avec un E majuscule moderne. C'est un terme qui est plus juste que monarchie absolue. Alors, par rapport à avant précisément, si
0: vous utilisez le terme de monarchie administrative, est-ce à dire que cette administration était moins importante dans les structures de pouvoir, on va dire, au
1: 15e, 16e siècle oui, il est évident que la France s'est formée étape par étape. Aujourd'hui, euh, on reproche souvent à euh, la République euh, d'avoir environ 4 ,5 millions et demi, 5 millions de fonctionnaires. Ces fonctionnaires n'existaient pas sous l'Ancien Régime. On les appelait des officiers. Ce qui n'est pas synonyme de militaire, c'était tout simplement les titulaires d'un office. Sous euh, François Ier, ils étaient 4500 officiers pour gérer un royaume qui faisait à peu près 450 000 km². Sous Louis XIV, ils sont multipliés par 10. Ils passent de 4 500 à 45 000. C'est-à-dire qu'on a une administration qui va mieux administrer le royaume, on va avoir des inspecteurs pour les eaux et forêts, on va avoir en Bourgogne des inspecteurs de la marine qui vont aller faire des inventaires des bois de haute futée, on a une administration des finances, on a une administration publique qui ne cesse de progresser et qui a progressé jusqu'à aujourd'hui. Et on a donc une monarchie qui s'étend, il faut bien voir que le territoire, entre guillemets, national était relativement petit euh, du temps de Charles VII surnommé euh, le roi de Bourges et, et qu'il arrive en 1715 à la mort du roi Soleil, pratiquement à notre territoire national d'aujourd'hui. Alors ça c'était l'avant, euh, l'après justement, euh,
0: vous soulignez la... Continuité qui peut y avoir, qui au fond est une continuité qu'a défini Tocqueville euh, sur le plan euh, des, des idées politiques entre la monarchie administrative et euh, la France du, du, du 19e siècle. Et je crois même que vous considérez que la France du 19e siècle, au fond, reste la France moderne.
1: Oui, euh, jusqu'à la guerre de 14, nous avons cette très belle citation euh, de Paul Valéry, originaire du Cap-Corse comme moi, euh, en 1918, euh, qui disait, euh, nous savons désormais, nous autres civilisations, que nous sommes mortels. Il est évident que jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, l'Europe moderne, qui repose sur une alimentation vivrière où tout le monde euh, mange trois fois par jour les euh, produits, qu'il a cultivé sur sa terre, eh bien ceci n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et donc l'histoire moderne englobe, bien entendu, la Révolution, je ne dis pas cela contre mes collègues d'histoire contemporaine que j'aime beaucoup et que je respecte, bien entendu, mais il est évident qu'on vit en 1815 du temps de Napoléon, un peu comme en 1715 du temps de Louis XIV, et un peu comme en 1515 du temps de François Ier. Et de Est-ce qu'on
0: peut euh, créer une sorte de lien entre ce qu'on appelle donc la monarchie administrative et ce qui serait au lendemain de la Révolution une démocratie administrative
1: Alors la notion de démocratie évidemment sous euh, l'Ancien Régime euh, ne peut pas être formulée de cette façon-là. Mais euh, là je viens de finir une biographie du maréchal Dornano qui est fait « Maréchal de France » par Henri IV. C'est extraordinaire de voir combien le peuple a un pouvoir qui n'est pas un pouvoir démocratique, mais qui a un pouvoir qui est lié au nombre. Euh, lorsque vous êtes euh, protestant euh, comme le Béarnais et que vous êtes quand même l'héritier euh, légitime euh, du trône, et bien, à partir du moment où il n'y a que 3 millions de Huguenots dans une France d'à peu près euh, 19 millions d'habitants et que vous avez donc 16 millions d'habitants contre vous, le plus beau succès, si je puis dire, de la pseudo-démocratie, c'est que c'est le roi qui est obligé de se convertir au catholicisme, et que ce n'est pas Henri IV qui a fait convertir les 16 millions de catholiques au protestantisme. Donc, le poids du démos, le poids du peuple, le poids que représente le nombre, et la négociation qu'Henri IV devait engager avec les Rouennais, avec les Marseillais, avec les Havrais, avec les Parisiens, Paris vaut bien une messe en 1594, montre que le peuple avait un réel pouvoir, qui était lié à son nombre et à sa force armée.
0: Hum. Le pouvoir du roi n'est donc pas euh, illimité. Euh, vous évoquez le pouvoir du peuple, d'Emos. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres limites au pouvoir
1: royal Ah, le roi a un pouvoir qui est beaucoup plus limité, c'est pour cela que le terme d'absolutisme, il faut vraiment l'expliquer à des enfants de cinquième ou de seconde, le roi n'est pas un despote, n'est pas un tyran, parce que son pouvoir est limité par les lois fondamentales du royaume. Euh, le roi ne peut pas choisir son successeur. Quand Louis XIV, en 1714, à l'âge de 76 ans, euh, prend euh, un édit euh, qui déclare les bâtards aptes à régner en faveur du comte de Toulouse et du duc du Maine qu'il a eu de sa liaison avec Madame de Montespan, c'est un tollé, notamment sous la plume, du duc de Saint-Simon avec raison, les bâtards ne peuvent pas être rendus aptes à régner par la décision du roi on se succède de mâle en mâle depuis 1328 par ordre de primogéniture. Le roi donc ne peut pas faire comme un président de la République aujourd'hui qui dit « je conseille de voter pour X ou pour Y ». Le roi n'est pas libre du choix de son successeur euh, l'aventure du masque de fer qui reste en prison pendant 34 ans et qui n'est pas exécuté, l'aventure de Fouquet euh, qui est jugé entre 1661 et 64 et qui n'est pas euh, condamné à mort malgré la volonté de Louis XIV, montre que ce roi prétendu absolu est limité, ne serait-ce que parce qu'il est un roi chrétien et qu'il ne peut pas infliger la mort et que même s'il avait voulu faire pendre Fouquet, eh bien, il a été obligé de le conserver en prison pendant 19 ans à Pignerol jusqu'en 1680. L'Église est aussi un contre-pouvoir alors l'Église a un pouvoir considérable, puisqu'elle peut excommunier le roi, et on sait que cela s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire de France, elle peut le priver de la communion, elle l'a fait avec Louis XIV pour mettre fin à ce double adultère, puisque le roi était marié à Marie-Thérèse d'Espagne et Madame de Montespan était mariée euh, au premier cocu de France, comme il le disait lui-même euh, en parlant de lui, le marquis de Montespan. Et donc on pouvait, au moment de Pâques, euh, le grand aumônier de la cour, interdire la communion au roi. Et on sait très bien qu'après Pâques, il y a d'ailleurs des phrases délicieuses de Saint-Simon, qui dit euh, « Après Pâques, le roi a revu Madame de Montespan et il en est advenu euh, la naissance de Mademoiselle de Blois ». Donc c'est très joliment dit, mais l'Église, effectivement, a un pouvoir considérable. Mmh. On connaît tous la, la
0: phrase qui est une phrase apocryphe hein, de, de Voltaire, « L'État, c'est moi euh, ». Est-ce que cette phrase recoupe une réalité où euh, au fond il faut, il faut la, la nuancer
1: Alors cette phrase « l'État c'est moi » évidemment fait euh, euh, couler euh, beaucoup d'encre, comme euh, cette année au sujet de la République, lorsque un homme politique a prétendu que la République c'était lui. Et donc pour euh, Louis XIV, euh, cette phrase est tout à fait apocryphe, c'est une phrase du 7 mars 1661, c'est-à-dire le jour de la mort du second cardinal, donc qui est le cardinal Mazarin. Et lorsque le cardinal est mort au château de Vincennes, puisque un homme privé ne peut pas mourir dans la résidence royale, que ce soit le Louvre ou que ce soit ultérieurement Versailles, les ministres ont demandé à Louis XIV « À qui faut-il s'adresser maintenant que monseigneur le cardinal est mort ?» Et Louis XIV a répondu « À moi ». Et effectivement, sous Louis XIV, il n'y a plus l'équivalent de Sully pour Henri IV, il n'y a plus euh, l'équivalent de Richelieu pour Louis XIII, il n'y a plus l'équivalent de son parrain Mazarin pour euh, toute sa jeunesse, jusqu'à la mort de ce second cardinal, et il n'y a plus de principal ministre, puisque c'était le titre de euh, Richelieu, mais euh, il y a des hommes de pouvoir comme Colbert, qui est le plus grand d'entre eux, comme le marquis de Louvois à la guerre, comme les Pontchartrain. Mais euh, Louis XIV règne effectivement pendant 72 ans, ça il ne faut jamais l'oublier. Imaginons euh, 10 septennats, une quinzaine de quinquennats d'aujourd'hui. Imaginons un président de la République qui serait aujourd'hui au pouvoir depuis euh, 1945. C'est cela, 72 ans de règne. Et donc, l'État, c'est moi, est une phrase apocryphe. Mais elle représente effectivement quelque chose, surtout à une période où l'espérance de vie était beaucoup plus courte et beaucoup d'hommes du XVIIe siècle sont nés, ont vécu et sont morts sous Louis XIV.
0: Alors il y a une autre phrase qui, est, euh, qui a eu une belle postérité et qui est censée représenter euh, ce règne, c'est « car tel est mon bon plaisir euh,
1: co ». Comment l'aborder cette phrase Alors « tel est mon bon plaisir » est une phrase évidemment euh, qui est très critiquée et surtout pendant la Révolution et depuis la Révolution, le roi est censé pouvoir faire ce qu'il veut, notamment peut-être jusqu'à Colbert, puisque l'argent du roi, c'est aussi l'argent de l'État. C'est le trésor, c'est l'épargne et par conséquent, lorsque le roi veut créer Versailles qui va coûter effectivement très cher, c'est son bon plaisir et personne ne peut lui faire renoncer à ce bon plaisir. Il est obligé donc de négocier avec Colbert les dépenses, mais c'est lui qui impose et c'est Colbert qui obéit. Le roi peut avoir une vie assez dissolue, euh, on a beaucoup euh, jasé euh, il y a une vingtaine d'années euh, lorsqu'on a vu euh, deux femmes aux obsèques d'un président de la République. Eh bien, les ambassadeurs vénitiens jasaient beaucoup lorsqu'ils voyaient la reine euh, Mademoiselle de la Vallière, euh, Madame de Montespan ou la duchesse de Fontanges, trois femmes enceintes en même temps du roi dans la chapelle de Versailles. Évidemment, pour un ambassadeur de la République de Venise, rempart de la chrétienté et du catholicisme face au monde ottoman, cela faisait désordre.
0: Mmh. Alors nous avons fait une émission euh, avec euh, euh, comment Christophe Lemental sur les voyages de Louis XIV, mais je sais que vous êtes particulièrement attaché à l'idée justement que Louis XIV connaît les Français. Il connaît plus que la France, il connaît les Français, euh, il les rencontre, euh, à la différence par exemple d'un Louis XVI qui n'est allé qu'une seule fois euh, de sa vie
1: euh, à la rencontre des Français, c'était à Cherbourg. Tout, tout à fait, Versailles est un palais magnifique et qui est construit pour un homme et par un homme d'exception qui est Louis XIV, c'est-à-dire que Versailles... Le roi s'y installe en 1683, après 22 ans de travaux. Et avant euh, cette construction euh, du euh, palais, Louis XIV, comme Louis XIII, comme Henri IV, comme tous les Valois, a visité son royaume. Louis XIV est allé tout petit, c'est extraordinaire, à 9 ans, en 1647, il a visité Dieppe qui est un port protestant, en 50, il est allé à Bordeaux, il n'avait que 12 ans avec sa mère, Anne d'Autriche. En 58 et ensuite, il a fait trois voyages successifs à Dunkerque. En 60, il visite Marseille, il va à Toulon, il va ennoblir même euh, le premier échevin de la petite ville d'hier parce qu'il a des orangers odoriférants absolument magnifiques. Et Louis XIV connaît le royaume, c'est le dernier souverain du royaume à si bien connaître la France en dehors de la Bretagne qui évidemment est beaucoup trop loin et puis qui n'a pas le même climat que la Provence. C'est ce qui l'attire peut-être moins. Mmh. À partir du moment où la cour se sédentarise à Versailles, c'est peut-être l'erreur posthume de Louis XIV, ses deux successeurs, Louis XV va au Havre en 49 mais heureusement, il est allé à Metz en 1946, il connaît un petit peu le royaume, et Louis XVI, c'est la catastrophe, Louis XVI en 1986 va à Cherbourg, à Honfleur et, euh, c et au Havre, et c'est tout. Et donc Louis XVI est totalement coupé, comme on le reproche souvent à nos hommes politiques, des Français, comme vous l'avez dit, à juste raison à l'instant, alors que Louis XIV connaît les Provençaux, connaît les Marseillais, connaît les Dunkerquois, connaît à peu près l'ensemble de ces sujets.
0: Donc il ne faut pas réduire Louis XIV à Versailles, Louis XIV est pleinement, euh, enfin connaît pleinement son royaume.
1: Louis XIV connaît complètement son royaume pour une raison supplémentaire, c'est que 72 ans de règne, c'est aussi sous Louis XIV 54 années de guerre et donc c'est la guerre de Hollande c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est la guerre de succession d'Espagne et donc le roi n'est pas quelqu'un qui joue aux cartes avec ses maîtresses enfermées dans son château de Versailles mais c'est le premier gentilhomme de son royaume, c'est quelqu'un qui combat à la tête de ses armées cette guerre passe de 54 années sous Louis XIV à 11, sous Louis XV et à 5 sous Louis XVI, la guerre d'indépendance américaine, et Louis XVI est le seul roi de France qu'on ne voit pas à cheval à la tête de ses troupes, puisque les guerres ont lieu à Boston, à Philadelphie, à la Chesapeake et par conséquent, il perd sa qualité essentielle de roi de guerre, et ça nous amène à la catastrophe de 1789.
0: Mmh. Est-ce qu'il existe une particularité française Est-ce que le, le roi Louis XIV et sa conception euh, du pouvoir constitue une, en Europe une particularité.
1: Oui, Louis XIV voulait absolument être à nul autre pareil, nec pluribus in par, et effectivement, c'est le plus grand roi de l'univers. Il exige que les vaisseaux français soient salués, par exemple, par tous les vaisseaux espagnols, anglais, hollandais, qui rencontrent les siens à la mer, et Louis XIV a voulu, d'une façon délibérée, faire de la France la première puissance du monde et arracher, comme le disaient Anne d'Autriche et Richelieu, le sceptre de Neptune euh, à l'Espagne, à Madrid, qui était la première puissance du monde depuis Christophe Colomb, qui avait pris euh, le Mexique en 1519, le Pérou en 2025, le Chili en 45, qui s'était agrandi des Philippines sous euh, Philippe II, et par conséquent, face à à cette immense monarchie espagnole, il fallait, comme le voulait François Ier, comme le voulait Richelieu, comme le voulait Mazarin, il fallait imposer Paris face à Madrid, et ça, Louis XIV y est arrivé. Après lui, c'est Londres qui va lui ravir la première puissance du monde.
0: Faire de ce règne un moment autoritaire, c'est plaquer une vision contemporaine des choses
1: oui, tout à fait. Euh, vivre sous Louis XIV n'était sûrement pas très agréable, mais euh, pour des raisons qui n'incombent pas au roi, euh, elles incombent aux épidémies. Euh, les jacqueries sont dues à la faim, à la famine, au grand hiver de 1694, à ce petit âge glaciaire dont parle à juste titre euh, Emmanuel le roi Ladurie, au deuxième grand hiver euh, de euh, 1709 à l'omniprésence de la guerre avec les Espagnols qui sous le règne précédent étaient Corby à 60 km de Paris en 1636 la peste sévit jusqu'en 1720 dans le royaume et donc la peste n'est pas due évidemment au roi les mauvaises conditions hygiéniques non plus, au contraire Louis XIV voit apparaître des médecins à côté des femmes, des chirurgiens à sa demande à côté des femmes pour les accouchements à partir de 1678. Il voit apparaître des coiffeurs qui se détachent, des barbiers à partir de 1650, et il n'a cessé d'améliorer la condition, peut-être pas des Français, parce qu'on ne peut pas maîtriser le climat, on ne peut toujours pas en 2019 mais d'améliorer les conditions de son royaume, ça c'est certain.
0: Merci beaucoup Michel Verger-Franceschi. Je renvoie nos auditeurs à notre émission précédente consacrée à Colbert et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons voir la France entre jacobinisme et girondinisme.
1: Merci. Merci à vous.